0: B -B Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller, voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph
1: Albers auf meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, dass wir Intake... Ja, oder in Versuch 500 es geschafft haben, hier technisch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir endlich aufnehmen konnten. Chrissy, gestern haben wir es auch schon versucht, aber heute ist es soweit am Tag des Supercups übrigens. Wir sprechen äh, über Augsburg, was jetzt schon ein bisschen länger zurückliegt, weil, wie gesagt, einfach auch technische Probleme uns da so ein bisschen so ein Streich durch die Rechnung gemacht haben. Und dann blicken wir noch auf heute Abend voraus. Und äh, ja vielleicht gibt es ja noch so ein, zwei Themen, die gerade vielleicht sogar ja, zumindest in der englischen Presse wieder sehr hoch kochen, aber auch in Deutschland tatsächlich, was mich echt schon überrascht hat, zwischendurch wieder aufgenommen wurden. Da sprechen wir drüber in einer hektischen, aber auf jeden Fall erscheinenden BVB-Folge. Und äh, bei einer BVB-Folge darf zumindest eine Sache nicht fehlen. Das ist Christoph Albers. Er ist mh, ja einer... Einer der großen Konstanten in meinem Leben und ich freue mich jedes Mal, wenn seine Stimme wieder meinem Ohr schmeichelt. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen Julius. Oh, Welche schöne Worte so früh am Morgen. Ich könnte die Komplimente einfach nur zurückgeben. Aber du hast es gesagt, wir haben einen, einen extrem vollen Sendeplan heute. Deshalb lass uns gleich mal reinstarten. gibt ja viele Themen, einige positive und einige weniger positive. Und ich glaube, da sind wir auch schon fast beim Augsburg-Spiel angelangt. Das denke ich zu den eher weniger positiven Themen gehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das Augsburg-Spiel muss man ja zusammenfassend Natürlich, erstmal hat das Ergebnis, um das Ganze äh, klar zu machen, was da genau passiert ist. Man ist in Augsburg angetreten, man hat, finde ich, ein ordentliches Spiel geliefert und dann eben am Ende tatsächlich, äh, ja auch den späteren Ausrutscher der Bayern schon vorläufig nicht mehr nutzen können. Man hat nämlich 2 zu 0 verloren in Augsburg. Nach, ähm, ich glaube, so fair muss man sein, dominierenden 30 Minuten zu Beginn des Spiels, dann hat man äh, meiner Meinung nach sogar verdient verloren. Und äh, das wurde schon doch nochmal offengelegt, was bei dieser Mannschaft eben eigentlich wenn man ganz ehrlich ist und ich, jeder der diesen Podcast länger verfolgt weiß ich bin nicht der größte Pessimist, ich bin, wir beide sind hier glaube ich oft eher in der Rolle gewesen wenn, wenn draußen schon viel viel gemeckert wurde, saßen wir hier in unserem Podcast Kämmerchen und haben gesagt, nee, komm Leute, beruhigt euch mal ein so ein bisschen aber das hat, hat mir schon viel gezeigt wieder, wo man dann auch ehrlich sein muss, wo man ganz ehrlich sieht warum es in den letzten Jahren auch für Titel nicht gereicht hat, weil, weil viele Sachen sich seit Jahren wiederholen, die man auch hier gesehen hat und die die beginnen meiner Meinung nach, wir haben gestern länger darüber gesprochen, als die Aufnahme nicht ging, die beginnen meiner Meinung nach weder beim Trainer noch bei den Spielern, also was, was man vorwerfen kann, die beginnen einfach schon in der Ausrichtung des Vereins und sind ganz natürlich, aber ähm, natürlich jedes Jahr aufs Neue wieder frustrierend, weil man sich doch irgendwie mehr Hoffnung macht, als am Ende dann durch solche Spiele irgendwie gegeben wird.
1: Ja, du sprichst es schon an, was natürlich in diesem Spiel in weiten Schrecken einfach gefehlt hat, war ja die letzte Konsequenz im, im letzten Drittel, also überhaupt dorthin zu kommen, dort dann auch wirklich ja, variabel zu sein, den Gegner auch in Gefahr zu bringen. Das, das war an dem Tag einfach nicht zu sehen. Ähm, die Gründe sind durchaus vielfältig. Ich glaube, darauf können wir gleich noch ein bisschen eingehen, aber ähm, letztendlich muss man auch sagen, dass es völlig normal ist, dass eine Mannschaft wo dann auch zwei 17-Jährige und zwei 20-Jährige äh, hauptverantwortlich sind für die Offensivbemühung, dass es da auch einfach mal dazu kommen kann, dass es, dass es kein besonders guter Tag ist, dass die Spieler sich nicht gegenseitig hochziehen, sondern der ein oder andere sich dann auch vielleicht gegenseitig einen Tick runterziehen, das ist normal, das kann man den Spielern auch nicht unbedingt vorwerfen, du hast es eben schon, schon so weit angerissen und ich glaube, das wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht tun, also ich glaube, da muss man sogar noch einen Unterschied machen, ich finde zum Beispiel dass in Jude Bellingham erneuten ein absolut akzeptables Spiel gemacht hat, aber dass zum Beispiel auch Giovanni Renner dann mal einen wirklich schlechten Tag erwischt hat, damit muss man einfach leben und letztendlich muss man dann auch damit leben, dass es, und das sagen wir sehr früh in der Saison, so nicht zu einer Meisterschaft reichen wird. Weil diese Schwankungen sind sind einfach natürlich und der Verein legt es ja auch darauf an, dass diese Spieler viel Spielzeit bekommen. Das sieht man in der Kaderplanung. ja Und dann müssen wir als Fans uns natürlich auch in unserer Erwartungshaltung dem anpassen.
0: Richtig, also ich, ja, im Endeffekt hat man einfach in diesem Spiel diese diese fehlende Konstanz des BVB nochmal ganz deutlich gesehen und ähm, ja, also vielleicht vorweg wirklich, weil das Spiel auch schon ein bisschen länger her ist, wir können natürlich gleich nochmal den Spielverlauf abgehen und äh, Tore gegen Tore besprechen zum Beispiel, aber und es vorab mal aus meiner Warte dann auch äh, zu sagen, das, das ganze Spiel zusammenfassend und was da dran eben so enttäuschend ist. Übrigens, ey, ich weiß schon, wie Fußball funktioniert und ich weiß, dass, dass es eine gute Möglichkeit ist, dass wir ab jetzt alles gewinnen und dann ähm, sitze ich hier und muss mich für diese, diese Meckereien äh, entschuldigen nach diesem zuerst zweiten Spieltag. Das ist mir alles klar und ähm, ich hoffe da sogar sehr drauf, aber im Moment muss man sagen, ich ich finde schon, dass das so ein, so ein Spiel mit Aussagekraft war, was, weil sich einfach zu viel wiederholt beim beim BVB. Und was sich wiederholt, ist eben diese fehlende Konstanz gegen, gegen kleinere Gegner und vor allen Dingen eben auch dann, ja meiner Meinung nach, auch einfach ja das Fehlen von Spielern, die wirklich ähm, im perfekten Alter sind, um gemeinsam Titel zu erringen. Spieler, die sich über mehrere Jahre in Dortmund nicht nur verbessert und entwickelt haben, sondern wenn sie diese Phase erreicht haben, eben auch noch in Dortmund sind, damit man dann nach, nach der Arbeit, nach der Entwicklung über Jahre hinweg ein Team geschaffen hat, was wirklich, wirklich konkurrenzfähig ist. Und das, das hast du halt nicht einfach. Das liegt einfach daran, dass der Spieler, der am allerbesten ist, der wird jung kommen bei Dortmund und wenn er sich so entwickelt wie gewünscht, dann wird er dann gehen, wenn er dieses Alter erreicht hat, ne? Und das äh, auch hier wieder, du hast die Offensive angesprochen, Bellingham, Rayner, ähm, Sancho und Horland zwei 20-Jährige, zwei 17-Jährige, beide hoch oder beide Gruppen, beide Pärchen hochtalentiert. Aber ähm, in diesem Spiel hat da wenig funktioniert und dann fehlt dir eben auch einfach die Erfahrung eines und die, die Selbstgewissheit einer, einer wirklichen Mannschaft, die, die gemeinsam gewachsen ist, die gemeinsam das Selbstbewusstsein hat, hier Titel erringen zu wollen, das, das strahlt diese Mannschaft nicht aus. Man hat zu wenig Lösungen angeboten, auch spielerisch. Man ähm, ja, hat einfach gesehen, gut, wenn wir einen schlechten Tag haben, dann können wir auch Spiele gegen Augsburg nicht gewinnen. Dann verlieren wir sie sogar verdient. Und solange das so ist, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, werden wir wenig Chancen haben. Das basiert weder auf der taktischen Ausrichtung noch auf darauf, dass ich äh, jungen Spielern vorwerfen möchte, dass sie schlechte Tage haben. Das ist beides meiner Meinung nach nicht fair, weder dem Trainer noch dem Spieler gegenüber. Es basiert einfach auch auf einer generellen Ausrichtung als Verein, dass man diese Spieler verkaufen muss oder verkaufen möchte, wenn sie im perfekten Alter langsam angekommen sind und dass diese Spieler ja, einen großen Teil der Kaderplanung einnehmen, weil man mit ihnen Geld verdienen möchte. Und, und das ist einfach Teil von Borussia Dortmund und das steht dem im Weg, dass man guckt nach Liverpool oder so, das ist eine jahrelange Entwicklung, um, um ein richtiges Team zu formen, was Titel gewinnen kann, das ist fast bei jedem großen Team in der Fußballgeschichte so gewesen, dass sich sowas entwickelt und, und dieser Entwicklung steht natürlich Dortmunds Ausrichtung einfach prinzipiell schon im Weg.
1: Ja, auf jeden Fall und du hast es eben schon angesprochen, die Kaderplanung ist sicherlich auch, auch ein wichtiger Aspekt und ich finde, das war gerade in diesem Spiel massiv zu sehen, wir haben es gestern auch schon in unserem etwas längeren Vorgespräch herausgearbeitet. Dem Kader fehlt es definitiv an, an Breite auf dem Flügel, zumindest in der jetzigen Phase. Man hat es gesehen, Rafi Guerrero hat es noch nicht geschafft, ein Spiel 90 Minuten bestreiten zu können, nachdem er ja zuletzt ausgefallen war. Meunier hat einen extrem schlechten Tag und dann kam es eben dazu, dass Sancho und Reyna die Außenpositionen halten mussten, die natürlich auch beide eigentlich jedes Mal ins Dribbling gehen, jedes Mal versuchen in die Mitte zu ziehen. Und das ist dann eben extrem ausrechenbar. Ähm, ist nicht das Versäumnis der beiden Spieler, das, das ist ihr Spiel. Und man kann sie, glaube ich, auch nicht, nicht in eine schwächere Rolle reinzwängen. Das, das wird nicht funktionieren. Ähm, aber dem, dem Kader fehlt es in, in dem Fall einfach an Alternativen. Und insgesamt muss man sagen, ist der Kader denn so gesehen gar nicht gar nicht so breit, zumindest an gewissen Stellen. Und was dazu kommt, ist natürlich, und da spiele ich jetzt noch eher auf, auf das an, was du eben gesagt hast, ähm, dass gerade so eine, so eine Achse denn doch auch fehlt, wenn zum Beispiel Marco Reus nicht komplett fit ist. Also ich finde, was in diesem Spiel wieder ganz offensichtlich war, ähm, dass zum Beispiel Mats Hummels aus meiner Sicht der beste Mann auf dem Platz war, ähm, der ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, das muss man auch einfach mal fair so sagen. Der hat defensiv sehr aufmerksam gespielt, hat auch gut auf den Flügeln verteidigt, hat das Spiel sehr gut aufgebaut, hat als einziger Spieler glaube ich wirklich die, die Pässe zwischen die Ketten gefunden. Da hat er wirklich seine Qualität ausgespielt, hat auch hinten raus noch viel angeschoben, also er war auf jeden Fall ja eine Bank so und im Mittelfeld war es dann auch Axel Witzel, wie hat keinen Fehlpass gespielt, war sehr präsent, hätte natürlich auch noch mehr anschieben können, aber er war zumindest verlässlich und war zumindest solide und das waren eben diese beiden diese beiden Figuren, die im Spiel solide waren, mit Abstrichen würde ich sagen, sogar noch ein Rafi Guerrero der die, die Zeit, die auf dem Platz war, ein ordentliches Spiel gemacht hat, aber vorne fehlte dann eben Anker, der dir auch in solchen Phasen Sicherheit gibt und das ist natürlich wichtig, wenn du, wenn du einen Titel gewinnen willst und vor allem auch, wenn du Spiele gewinnen willst, die spitz auf Knopf stehen, die gegen unangenehmen Gegner sind, ja und ähm, nicht fitter Marco Reus reicht dann eben nicht, das hat man auch gemerkt, dass da noch ein, zwei Prozentpunkte abgehen ähm, was auch völlig normal ist, also gar keine Kritik in, in, in die Richtung, ähm, aber das fehlt dann eben und ähm, dann kannst du auch mal so ein Spiel verlieren und man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass Augsburg das sehr gut gemacht hat, ich glaube Augsburg hat ein Rezept gezeigt, wie man gegen den BVB spielen kann, in ihrem ja, 4-4-2-System haben sie ja mit, mit großem Aufwand haben sie das Zentrum geschlossen, sie haben eher im Raum verteidigt, dann erst in Ballnähe gegen, gegen Mann geschoben, sodass sie wirklich immer Überzahlsituationen im Zentrum hatten. Ähm, haben es dem BVB extrem schwer gemacht, da durchzukommen. Ähm, haben die Flügel offengelegt und da Dortmund die Flügel eigentlich wenig bespielt hat, ähm, war es ein relativ einfaches Spiel. Dazu muss man sagen, haben sie auch einfach einen überragend großen Aufwand betrieben. Ich glaube, insgesamt haben sie, haben sie 123 Kilometer auf den Platz gelegt. Ich, ich meine, man muss da immer nicht so viel geben. Was jetzt die Laufstatistik angeht, also ich, ich bin jetzt weiter von entfernt zu sagen, der BVB hat verloren, weil er, weil er über 10 Kilometer weniger gelaufen ist. Ähm, wenn eine Mannschaft 80 Prozent Ballbesitz hat, dann ist das, glaube ich, nicht, nicht unnormal. Ähm, aber man muss es äh, respektieren, dass der FC Augsburg enorm viel investiert hat, auch enorm viel Leidenschaft investiert hat, enorm viel physisch investiert hat, was, man, was sich ja auch schon aus der Aufstellung ergibt mit den vielen physisch starken Spielern. Ja, und wenn das schon reicht, ähm, dich als Mannschaft auszubremsen, dann wird es sehr, sehr schwer, vor allem in, in einer Liga wie der Bundesliga, wo viele Mannschaften über sehr viele physisch extrem starke Spieler verfügen.
0: Ja, und ich denke, es steht auch außer Frage, dass bei aller Schwarzmalerei wir, dass alle Spieler in diesem Team von Dortmund tolles Potenzial haben und dass wir fantastische Spiele sehen werden, glaube ich. Und ich bin auch nicht... Also, nach der anfänglichen Wut, äh, die, da muss ich auch sagen, die war bei mir Samstag wirklich erstaunlich groß. Also, äh, im Gegensatz zu, zu einer gewissen Ruhe, die ich mir angeeignet habe, auch weil ich weiß, okay, ich muss im, im Podcast drüber reden und äh, auf Twitter Affekt twittern ist auch nicht cool und so, konnte ich das Samstag mir nicht verkneifen. Ich war wirklich unglücklich mit dem Ergebnis. Ich war sehr wütend. Aber es, wie gesagt, es ist auch alles. Bayern kann auch wieder schlechte Tage erwischen, das haben wir gesehen. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sein, Dortmund wird schöne Spieler abliefern, Dortmund wird die Champions-League-Qualifikation erreichen. Da zweifle ich nicht, um wirklich realistisch zu sagen, ich glaube, wir haben eine Chance auf die Meisterschaft. Fehlt da einfach dieses Konzept, äh, was wir eben schon angesprochen haben. Und da, ich hoffe da weiter drauf. Ich hoffe da so sehr drauf jedes Jahr. Und das hat sich jetzt natürlich noch nicht erledigt. Solange es rechnerisch möglich ist, hat sich diese Hoffnung nie erledigt. Aber man braucht einfach auch Glück, weil das Konzept und, und die Herangehensweise, wie man es jetzt so macht, reicht in Deutschland gegen übermächtige Bayern im Endeffekt. Dann, weißt du, wenn Bayern eine schlechte Saison spielt, holen die ja 75, 80 Punkte. Und äh, das, dieses Inkonstante, was, was bei Dortmund einfach, wie gesagt, auch mit der ja, im Endeffekt Geschäftsidee, die dahinter steckt, äh, in der Kaderplanung zusammenkommt. Das, das haben wir nie geschafft, so wirklich, seitdem man das so aktiv betreibt, aufzufangen. Man hat sogar schon angefangen, jetzt auch äh, gestandenere Spieler sich zu holen, weil man sich dessen bewusst ist. Dennoch ähm, ist es einfach noch so, dass, ja, und wenn eine deiner Säulen eben dieser Talenteverkauf ist, dann ist es immer noch eine tragende Säule und, und das wirkt sich aufs ganze Gebäude aus. Und ich glaube, das hat man hier nochmal gesehen, Du hast es schon gesagt, äh, 442 ähnlich übrigens, wie hatten wir auch ähm, schon mal angesprochen, aber bringt ja nichts, wenn... Äh wenn wir das privat besprechen, deswegen erzähle ich es nochmal, ähnlich wie gegen Werder Bremen zum Beispiel auch, äh, wo man immer Probleme hatte, dann äh, Kohfeldt ja sehr gut meistens auf, auf Favres taktische Ausrichtungen reagiert, also da gab es auch schon so ein, zwei Vorlagen, wie Augsburg das im Endeffekt angegangen ist gegen Dortmund und im Endeffekt hat es dann sogar funktioniert und das ist natürlich, finde ich, schon auch deprimierend, weil ich habe ähm, viel, viel über Entwicklung gesprochen einer Mannschaft, ne? dass ich glaube, die Mannschaft hat sich entwickelt innerhalb des letzten Jahres, dass ich mich darauf freue, dass wir das jetzt der dritte Jahr Favre sehen, weil kein Spieler verkauft wurde und ich mich freue zu sehen, wo diese Entwicklung noch hingeht. Und ich glaube, das ist das, was mir im Endeffekt, weil mein Gott, Titel nicht gewinnen oder so, selbst wenn es feststehen würde, ist kein Beinbruch, das sind wir ja nun gewohnt. Aber ich glaube, das ist das, was mich tatsächlich richtig gestört hat am Wochenende, ist dass man wirklich dieses Gefühl hatte, nee, da ist überhaupt keine Entwicklung. Ihr verliert wie vor fünf Jahren schon in Augsburg, Mann. Warum? So Und ich glaube, das war mein großer Knackpunkt am Wochenende.
1: Ja, also kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich hatte auch tatsächlich gedacht, dass der BVB weiter ist. Ähm, aber ich glaube, es gibt einfach so Spiele. Man muss sicherlich auch sagen, es war, war viel nicht so, wie es sein muss in solchen Spielen. Um, und da müssen wir bei den Basics anfangen, also Standardgegentore dürfen dir gegen so einen Gegner einfach nicht passieren, also ich muss sagen, auch gerade bei dem ersten Gegentor muss man auch klar drüber sprechen, Standardvermeidung ist, ist der erste Schritt, dämliches V von Emre Can, der aus meiner Sicht ohnehin zu wild spielt, das habe ich ja nicht, nicht zum ersten Mal gesagt, aber um, mich stört das sehr mittlerweile. Und in, in dem Fall war es auch wirklich völlig überflüssig in der Situation. Zwei gegen eins auf dem Flügel, warum, warum fault man da so? Und vor allem, man, es ist ja auch, auch nicht, nicht äh, neu, dass der BVB da nicht besonders gut ist bei Standards. Ähm, und da auch äh, in dem Fall sieht man das sehr, sehr gut. Ähm, Akanji und, und Hummels stehen vor, bzw. hinter dem Spieler. Ähm, ja, das, das muss man einfach besser verteidigen. Und jetzt hat es an der Tür geklingelt und ich bin gleich wieder da. <lacht> Scheiße.
0: Sie hat natürlich recht, ähm, dass äh, die Standardverteidigung da, ja, aber das ist ähm, vielleicht auch genau wieder der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, nicht gut aussah. Und das ist ja ein Problem, das wir auch schon sehr lange mit uns mitschleppen, ähnlich wie wir sehr schwache Standards haben. Also alleine wenn, wenn Dortmund eine gefährliche Mannschaft nach Ecke gewesen wäre oder ist halt, dann ähm, hätten wir in diesem Spiel deutlich bessere Chancen gehabt. All diese Entwicklungen sind eben ausgeblieben. Zusätzlich dass es dann doch gefühlt manchmal recht einfach ist, einer so gelobten, talentierten, qualitativ hochwertigen Offensive wie der der Dortmunder einfach den Zahn zu ziehen, indem man sich wirklich tief reinstellt, gerade die Zentrale, gerade die Sechser ordentlich abschirmt und Dortmund dann eben nicht in der Lage ist, da überhaupt Lösungen zu finden. Also wir haben auch die Flügel viel zu wenig bedient gegen Augsburg. Es war ja wirklich, ja... Auch zu Recht kritisiert äh, Meuniers Leistung und seine, seine ziellosen Flanken. Aber alleine den Platz, den er eigentlich hatte, um diese zu schlagen, der war ja da. Auf der linken Seite genauso. Das heißt, da waren Räume, die man durchaus hätte bespielen können gegen Augsburg. Und das hat man eben auch nicht getan. Man hat es immer wieder mit der Brechstange durch die Mitte versucht. Auch die Einwechslungen gegen Ende haben es nicht geändert. Und, und da steht dann am Ende eben ein enttäuschendes Spiel. Und äh, so. am Ende dieser Unterbrechung, bevor Christoph Albers uns erzählt, was in seinem Paket war, weil das ist ein sehr guter Cliffhanger, gehen wir eine ganz kurze Pause, dann äh, bringen wir Augsburg final hinter uns das Spiel, gucken auf den Supercup und ja, freuen uns, dass ihr auf jeden Fall wahrscheinlich, auf jeden Fall wahrscheinlich dran bleibt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu BVB. Der erste Take ist vorbei. Er war ja äh, nicht so gut gelaunt. Christoph Albers hat aber die große Freude gehabt, einen Paketboten an der Tür zu begrüßen. Und deswegen natürlich für uns alle die Frage, Christoph, bevor wir uns nochmal mit den ja den nicht genutzten Außen des BVB gegen Augsburg beschäftigen, um dich schon mal vorzubereiten, was du gerade verpasst hast. Was, lieber Christoph, war in dem Paket für
1: dich? Oh, ich bin ganz froh, das hier berichten zu können. Es ist etwas ganz Schönes, nämlich äh, ein schöner Rotwein aus dem Hause Iniesta, richtig gehört, von der Bodega Andres Iniesta, ein Syrah äh, Tempranillo-Rotwein.
0: Corazon Loco äh, heißt der glaube ich.
1: ich. Corazon Loco, genau, ja. das verrückte Herz. Das, ähm, das, das verrückte
0: Herz, das Andres Iniesta, ist in deine Wohnung eingezogen, Rotwein, dann kannst du ja heute Abend wieder schön Sommerhaus gucken und dann ist das Bild von dir wieder perfekt, was wir hier seit, seit Monaten versuchen zu zeichnen. <lacht> äh, schön, dass die Weinlieferung äh, so früh morgens kommt, dann muss man wenigstens auch nicht so schlecht gelaunt in den Tag, Tag starten.
1: Ne? Ja, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meinem Postboten. Ja. Ne? Also ich dachte zu Rotwein. Äh, da da habe ich eher ein ungesundes Verhältnis zu. <lacht> Ja, äh, gut, bevor wir komplett abschweifen,
0: hey, ein kleines bisschen der Blick ins Leben von Christoph Albers hier in BVB auf Sportpodcast.de gehen wir zurück zum äh, Dortmund-Augsburg-Spiel, Augsburg-Dortmund-Spiel, ich habe es eben schon angesprochen, Augsburg sehr kompakt in der Mitte gewesen und damit hatte man Dortmund eigentlich besiegt, weil Dortmund über die Außen keine sinnvollen Lösungen gefunden hat. Ähm, ja auch eher ein Spieler, der natürlich nach innen zieht, also nicht den, den Weg zur Grundlinie geht, den man auch in der 60. ausgewechselt hat, weil ich denke, der Trainingsrückstand da, da eben auch schon noch fitnesstechnische Gründe, die man durchaus nachvollziehen kann, wenn, wenn man so lange nicht mit der Mannschaft trainiert hat und dann nur dreimal oder so vor, vor Anpfiff. Aber da hat äh, Dortmund einfach was gefehlt und ja, mit der Hazard-Verletzung, muss man tatsächlich sagen, hatte man dann mit, mit Rainer und Sancho auch Leute auf dem Feld, wo man ganz ehrlich sagen muss, das sind eben keine, keine wirklichen Flügelspieler der wirkliche Flügelspieler im, im Dortmunder Kader ist tatsächlich sehr rar gesät und das, das hat man hier auch problematisch gemerkt, denn wie gesagt, Augsburg konnte sich komplett darauf konzentrieren, ihre, ihre Feldüberlegenheit in der Mitte zu halten, sozusagen ihre, ihre Kompaktheit, ohne dass, dass sie wirklich dann eben auf der Grundlinie von, auch von den Außen überrascht wurden, weil die Spieler diese Wege gar nicht gegangen sind und da ähm, ja kommen wir dann vielleicht auch, Christoph, doch nochmal zu einer zu so einer Trainerkritik sozusagen, was man unserer, meiner, unserer Meinung nach auch äh, taktisch vielleicht anders hätte agieren sollen mit den Auswechslungen und eben dem, dem Beibehalten eines Systems, was, was ja schon vorher nicht so wirklich funktioniert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, glaube, dass die Auswechslungen vor dem Hintergrund sehr unglücklich waren, dass dann eben Sancho und ähm Sancho und äh, Reina nach außen gedrängt worden sind, ähm, in, in einer Rolle, in die sie eigentlich nicht so wirklich reinpassen. Ähm, abgesehen davon muss ich sagen, habe ich Reinas Leistung auch als extrem schwach empfunden. Ähm, ich, ich mag die Kritik eigentlich nicht, aber mir hat seine Körpersprache auch absolut nicht gefallen. Ähm, Gerade auch, ja, er hat den äh, zweimal den Elfmeter nicht bekommen, den er gerne gehabt hätte, auch, auch zu Recht nicht bekommen. Also allein, dass er da so fällt, ähm, verwehrt ihm eigentlich jede Chance, da einen Elfmeter zu bekommen. Ich glaube, das sollte er sich schleunigst abgewöhnen und ähm, den Habitus, den er danach an den Tag gelegt hat, ähm, den sollte er sich ebenfalls abgewöhnen. Ich glaube, ähm, das steht ihm nicht gut zu Gesicht und gerade als junger Spieler, glaube ich, ähm, sollte man sich da anders verhalten. Ähm, insgesamt auch einen sehr unglücklichen Auftritt, schlechte Entscheidungen getroffen, immer wieder unnötig ins Dribbling zu gegangen, auch, auch wenn er das Spiel hätte schnell machen können. Also aus meiner Sicht wäre er sogar der erste Kandidat gewesen, den man hätte auswechseln müssen. Der hat mich auch durchaus überrascht, dass er so lange auf dem Feld geblieben ist, vor allem denn auch eben in einer Rolle, ähm, die nicht unbedingt zu ihm gepasst hat. Ich glaube, ähm, dem Spiel hätte tatsächlich äh, Marius Wolf sehr gut getan. Ähm, ich glaube, es war völlig richtig, äh, Thürmer Monnier auszuwechseln, der einen schwachen Tag hatte, wirklich sehr ungenau spielte, aber... Ähm, mit Wolf war eben ein Spieler auf der Bank, der eigentlich auch genau diese Außenposition gut spielen kann, ähm, der auch, auch mit seiner Physis und, ja, und mit seinem Stil ist, wie dafür gemacht ist, zur Grundlinie zu gehen, eine Seite zu beackern, der auch Defensivqualitäten mitbringt. Also ich glaube, das wäre eine ganz gute Besetzung gewesen in diesem Spiel. Und ähm, insgesamt blieb für mich der Eindruck zurück, dass man ähm, vielleicht bei den Wechseln eher dann doch auf, auf Physis hätte setzen können, um dem Augsburger Spiel noch ein bisschen was entgegenzusetzen. Also gerade ein Thomas Delaney, der auch eine große Qualität hat, spät im Strafraum auf, aufzutauchen und torgefährlich zu werden, das hätte mir auch gefallen. Also ähm, vielleicht hat Lucien Favre sich da in eine falsche Richtung bewegt. Ähm, ich glaube, der Versuch, wie er, es, wie er es jetzt gewagt hat, dann mit spielerischer Qualität und ähm, ja, Qualität am Boden ähm, dem Herr zu werden, ist sicherlich legitim, aber hat sich nicht ausgezahlt. Und ähm, ich glaube, da hätte man anders agieren können.
0: Ja, ja ähm, das ist natürlich auch eben ein Problem, was sich dann mit den Wechseln fortgesetzt hat, dass ähm, ja diese, diese Problematik auf den Flügeln von Dortmund sichtbar war und man aber dennoch nicht reagiert hat. Und vielleicht auch, ja, gut, Marius Wolf natürlich hätte reagieren können, aber das ist auch ein Spieler, der darf eigentlich nicht überraschen, dass der jetzt nicht in der Hackordnung ganz oben steht und dass man als Trainer dann vielleicht doch lieber auf den Julian Brandt und Marco Reus setzt erstmal. Also sogar irgendwie nachvollziehbar taktisch gesehen, wie gesagt, wäre das durchaus eine spannende Alternative gewesen, vor allen Dingen, weil man eben auch einfach diese, diese Räume nicht, nicht bedient hat, die Augsburg gegeben hat. Ne? Und ja, im Endeffekt war Dortmund einfach ungefährlich, das komplette Spiel, da braucht man nicht drum rumreden und deshalb auch wenn Augsburg nach vorne nicht wahnsinnig viel geleistet hat, meiner Meinung nach ein verdienter Sieg, weil Augsburgs Matchplan eigentlich 90 Minuten lang funktioniert hat, und äh, dann gewinnt man Spiele, also ja, was, was soll man da groß sagen, außer dass es für mich trotzdem ein, ein Spiel bleibt, über das wir jetzt auch ein paar Mal schon generellere Sachen gesagt haben, die eben aufgrund genau dieser generelleren Aussagekraft, die man daran festmachen kann, einen sehr bitteren, bitteren Beigeschmack hinterlassen hat. Samstag war ich, wie gesagt, auch echt nur ähm, mittelmäßig gelaunt dann.
1: Ja, und wenn wir das nochmal abschließen wollen, kann man vielleicht auch, auch nochmal festhalten, dass Zahlen im Fußball halt doch nicht alles sind, ähm, wenn man sich die Zahlen guckt, anguckt, egal in welcher Hinsicht, äh, wird man sehen, dass der BVB klar überlegen war. Ich habe schon gesagt, 80 Prozent Ballbesitz, ja auch, auch die Passquote, also Augsburg mit einer, mit einer fatalen Passquote von 65 Prozent, ähm, ja und auch auch xG geht zugunsten von Dortmund. Der BVB hat es auch sehr gut gemacht eigentlich gegen den Ball. Also sie haben, also es gibt diese Statistik. Äh, Passes per Def äh, Defensive Action in Opposition Half, also sie haben nur fünf Pässe in der gegnerischen Hälfte zugelassen, ähm, bevor eine Defensivaktion erfolgt ist, das heißt sie waren da sehr gut dran und auch, auch den Eindruck hatte ich, hatte ich im Spiel, dass Dortmunds Gegenpressing und Pressing eigentlich, wenn sie es denn mal angezogen haben, ganz gut funktioniert hat. Aber man muss auch andersrum sagen, Augsburg hat kein gesteigertes Interesse daran gezeigt, überhaupt mal ruhig aufzubauen oder, oder Angriffe vorzubereiten. Von daher war das, glaube ich, auch absolut bereitwillig. Und da muss man sagen, dass die, dass die Zahlen durchaus täuschen können, wenn eine Mannschaft ein Spiel einfach ganz anders angeht. Und manchmal kann es auch sehr erfolgreich sein, wenn man ja auch, auch gegen allgemeine Weisheiten geht. Und das hat Augsburg in diesem Fall getan. Und das war wirklich mit einer ganz traditionellen underdog Herangehensweise ein Sieg, der, der Augsburg enorm hilft. Ähm, ja, und jetzt steht Augsburg auf Platz 2 mit 6 Punkten. Und man kann sagen, das ist zumindest auch, auch nach dem Spiel nicht unverdient. Ja, äh,
0: ja ich könnte es ihnen natürlich trotzdem nicht, weil sie gegen uns gespielt haben und ich immer noch sauer bin. Es war auch ein bisschen gelogen, Wie ich gerade gesagt habe, ich war Samstag schlecht gelaunt. Ich bin immer noch schlecht gelaunt. <lacht> Und äh, dann lasst uns nochmal zum Thema kommen, was nochmal richtig äh, schlechte Laune machen könnte, wo wir gerade dabei sind. Ähm, wo man ganz ehrlich sagen muss, ich will hier auf keinen kein riesigen Gerüchtezug aufspringen. Ich weiß, dass das Thema als Tod gilt und das äh, hoffentlich auch zu Recht und äh, da gibt es sehr viele gute Gründe für, dass das als Tod gilt. Aber es ist so, dass es natürlich jetzt in den letzten Tagen doch nochmal ein wenig Bewegung um Jaden Sancho und Manchester United gab. Heißt, es gab zumindest Berichte über ein Angebot, das dem BVB unterbreitet worden sein soll in Höhe von ungefähr 90 Millionen. Man hat es abgelehnt. United soll sich weiter Gedanken machen, noch einmal nachzulegen mit einem Angebot. Dazu kommt, und, und das ist so ein bisschen, ich möchte hier nicht den Schwarzmaler spielen, ne? Aber James Hanshoff wird heute im Supercup nicht auflaufen, weil er Atemwegsbeschwerden hat, die aber nichts mit Corona zu tun haben. Wird also nicht im Kader sein, nachdem äh, ja genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Gerüchte nochmal aufkochten und ich bin ja einfach ein als Dortmund-Kind ein gebranntes Kind, so was, was das alles angeht und ich, ich hoffe sehr, dass wir es über die Bühne bringen. Ich, ich wollte das Thema nur mal ansprechen, weil eben gerade auch Sky gestern wieder äh, da doch dann groß mit äh, aufgemacht hat bei, bei Deadline oder wie deren komische Show da heißt. Und äh, das vielleicht doch einige Leute mitbekommen haben, deswegen jetzt nicht gänzlich ignorieren, sondern einfach mal so ein bisschen die Fakten auf den Tisch legen, um mich selber zu beruhigen vielleicht, aber auch um alle anderen zu beruhigen. Und wer, wer ist ein besserer Mann für Fakten als der, ähm, ja, manche nennen ihn... Den
1: Maschinenmann Christoph Weiler. <lacht> ja, ähm, erstmal, ich, ich weiß nicht, ob mich das schmeicheln sollte. Ich fühle mich auf eine komische Art und Weise doch geschmeichelt. Ähm, ja, also, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich glaube, die Ausgangslage ist eigentlich relativ klar. Der BVB hat seinen Standpunkt eigentlich sehr deutlich gemacht. Ähm, ja, vor der Saison war 120 Millionen das Preisschild. Ich glaube, in England halten sich nach wie vor äh, Gerüchte, dass, wenn die 120 Millionen auf den Tisch gelegt werden, ähm, dass der BVB immer noch gesprächsbereit wäre. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass, falls es wirklich dazu kommen sollte, jetzt ein höheres Gebot vonnöten wäre, als, als Aufschlag für die kürzere Zeit reagieren zu können, ähm, für die Tatsache, dass die Saison schon läuft und auch einfach um das eigene Gesicht zu wahren. Das gehört ja auch, auch sicherlich zur Wahrheit dazu. Ähm, dann muss man natürlich noch mal Uniteds Perspektive sehen. Ähm, United hat bisher sehr zurückhaltend agiert auf dem Transfermarkt. Ähm, sie haben im Gegensatz zum Beispiel wie, wie, dem Verein, äh, wie dem FC Chelsea die Chance verpasst, in einem sehr leichten Transfermarkt Deals festzuzurren, die in anderen Transfermärkten äh, vielleicht nicht möglich gewesen wären. Also da denke ich zum Beispiel an den Transfer von Havertz, ähm, der für Chelsea in einem normalen Transferfenster sicherlich nicht zu realisieren gewesen wäre. Ähm, auf der einen Seite hinsichtlich des Financial Fairplay und auf der anderen Seite sicherlich auch im Hinblick auf die Konkurrenz, die sonst sicherlich attraktiver gewesen wäre für Harvards, wenn man denke an Real Madrid. Ich glaube auch im Fall Sancho ist, ist die Ausgangslage ähnlich. Ich glaube United ist, ist in diesem Sommer der einzig wirklich mögliche Kandidat. Im nächsten Sommer sehe das, je nach Verlauf von Corona wahrscheinlich auch, aber sehe das wahrscheinlich ganz anders aus. Das heißt... United wäre an sich gut beraten, diesen Transfer jetzt zu vollziehen, wenn sie ihn wirklich haben wollen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass Manchester United auch noch mehrere Baustellen offen hat. Und ähm, gerade zum Beispiel die Linksverteidigerposition ist, ist äh, seit Wochen im Gespräch. Ähm, ich glaube, ähm, Alex Tejic ist da im Gespräch vom FC Porto. Ähm, der wird auch nicht für Kleingeld kommen. Ich glaube, da sind 25 Millionen im Gespräch. Ähm, Sie haben schon ein bisschen Geld für Donny van de Beek ausgegeben. Die Reserven sind sicherlich nicht, nicht komplett ausgeschöpft, ähm, aber bei Manchester United ist, ist auch immer äh, ein Grad an wirtschaftlicher Vernunft gegeben, auch wenn das für den Außenstehenden vielleicht nicht immer zu erkennen ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein börsennotierter Verein, wird geführt im Wesentlichen von Ed Woodward, der äh, seine Brötchen vorher als Investmentbanker verdient hat. Also da wird man auch nicht komplett frei von, von wirtschaftlichen Überlegungen handeln. Ähm, und in England kursieren aktuell auch Meldungen, ähm, dass ähm, ein Transfer von Ismail Assar bevorsteht, ähm, der derzeit noch beim FC Watford, der ja in die zweite Liga abgestiegen ist, spielt. Ähm, Ismail Assar äh, kommt eigentlich auch vornehmlich über den rechten Flügel und wäre wär dementsprechend auf jeden Fall die nötige Verstärkung für diese Position, zumindest was die Breite angeht. Auch ein, auch ein durchaus spannender Spieler, sicherlich deutlich, deutlich limitierter als Jane Sancho. Ähm, aber wir zumindest eine Alternative, die auch in die wirtschaftlichen Überlegungen des Vereins, der ja dann doch auch sehr stark unter den Folgen von Corona leidet, nicht zuletzt, weil er das größte Stadion Englands auch hat, ähm, ja, dass das da auch reinpassen muss. Also ähm, ich glaube, es müsste sehr, sehr viel noch passieren, dass der Transfer von Jaden Sancho tatsächlich durchgeht. Ähm, deshalb ähm, versuche ich auch immer, diese Meldung nicht, nicht übermäßig ernst zu nehmen, weil bei mir auch, auch stets das Gefühl zurückbleibt, dass es vor allem darum geht, eine Saga zu kreieren, ähm, in der man eigentlich täglich oder fast stündlich Updates äh, bringen kann, die dann wiederum Klicks garantieren. Also ich glaube, das ist auch ein absolutes Medienthema.
0: Ja, ja im Endeffekt äh, kann ich mir wie gesagt, ich habe es eben auch gesagt, bei allem, was man weiß, nicht vorstellen, dass da wirklich noch ein Transfer vonstatten geht. Und das hat auch viel damit zu tun, mit einer Sache, die du gerade eben schon angesprochen hast, nämlich mit dem Gesicht waren. Und ich glaube, Dortmund war zu, zu offensiv, hat auch zu sehr mit diesen Aussagen. Und äh, wenn man bei Dortmund davon gehe ich jetzt mal aus, auch wenn es manchmal doch anders wirkt, nur ein bisschen Ahnung von, von PR und Medienarbeit hat, dann weiß man auch, was man mit diesen Aussagen eben ausgelöst hat, wie man sie getroffen hat, nämlich Dortmund bleibt wirklich mal stark bei einem sehr beliebten, teuren Talent sozusagen. Und ähm, deshalb wäre das einfach sehr, sehr enttäuschend, erstens, wenn sie es jetzt noch machen würden, und zweitens wäre es ja auch, auch in gewissem Maße, ein, ein Gesichtsverlust, weil man diese Aussagen eben so offensiv getätigt hat. Das würde auch einfach, äh, und ich denke, das spreche ich dann eben für viele Fans, äh, viele viele, äh, viele empfinden, Gott, heute ist irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten, dass, dass das einfach eine sehr große Enttäuschung wäre. Und zwar eine, die, glaube ich, auch nachhaltig schon die Saison dann beschädigen würde. Und das Gefühl mit dem man in die Saison geht, wenn das jetzt noch passiert. Ich denke, da, dessen ist man sich auch beim Verein bewusst. Ne? Also bei allen Sachen, die du gerade aufgeführt hast, ist das so der, der stärkste Punkt nochmal, der mich da auch ja noch sehr ruhig äh, zurücklässt. Andererseits aber eben, wie gesagt, so dieses ganz Kleine im Hinterkopf. Ja und genau deswegen wäre es so schlimm, wenn es noch passiert. Ne? Und so hundertprozentig, ich, man hat schon verrückte Sachen im Fußball erlebt. Das ist natürlich äh, nicht, nicht von der Hand zu weisen. Aber wie auch immer, ähm, nicht von der Hand zu weisen ist, dass ich mir nochmal ein kleines Käffchen einschenken gehe und dann reden wir endlich mal äh, über das anstehende Spiel gegen einen anderen Verein, der am Wochenende schön blöd verloren hat, nämlich den FC Bayern. Wir reden <lacht> über Supercup-Finale. Bis gleich. Und äh, wieder mal willkommen zurück. Das war die zweite und äh, letzte kleine Unterbrechung in dieser Folge BV Beben, durch die ihr euch kämpfen musstet um uns weiter über Dortmund reden zu hören. Nicht nur über Dortmund, die kleine Spielvorschau auf heute Abend steht an. Es geht um den ersten Titel der Saison, den Titel, ja, den man in der Vergangenheit oft erringen konnte und damit unterstreichen konnte, dass man eigentlich mit Abstand die beste deutsche Mannschaft ist, weil man sich den Titel mit dem Super davor gesichert hat. Super Cup, Super Verein. Borussia Dortmund heute Abend gegen Dubelsieger Bayern München. Denn äh, wenn ein Verein Pokal und Meisterschaft gewinnt, diese im Vergleich zum supercup Titel, muss man auch ganz ehrlich sagen, dann äh, darf der Zweite der Bundesliga im Finale gegen den Dubelsieger antreten. Und das ist Borussia Dortmund heute Abend, Christoph. Supercup, ähm, ja, wie lass uns kurz einfach mal darüber sprechen, was wir in der, ja, am Wochenende auch von den Bayern gesehen haben. Ähm, da, da übergebe ich direkt das Wort erstmal an dich, weil ich habe schon wieder eine Minute vom hingeseiert du, du musst auch mal einspringen jetzt langsam, bevor ich mich komplett um Kopf und Kragen rede.
1: Ja, der FC Bayern hat äh, ziemlich verdient gegen, den, äh, gegen TSG Hoffenheim mit 1 zu 4 verloren. Äh, man muss sagen, in, in Teilen des Spiels hatten sie sogar Glück, dass das Ding nicht noch höher ausgegangen ist. Ähm, Hoffenheim hat einen extrem guten Auftritt hingelegt ähm, gegen. Eine fairerweise auch etwas fahrige Bayern-Mannschaft. Ähm, man hat es hat es gesehen, auch, auch Fehler, die da gemacht wurden, die sonst nicht gemacht werden. Ähm, aber auch, auch einfach Spieler von Hoffenheim, die extrem spielfreudig waren. Man denkt dann natürlich zunächst an, an André Kramaric, aber auch Munas Dabur, ein überragendes Spiel gemacht. Die waren extrem präsent, haben, haben die Fehler ausgenutzt. Ja, und ähm, wenn Bayern dann auch mal einen schlechteren Tag hat, äh, Lewandowski nicht in der Startelf steht, ähm, und das ganze Gefüge ein bisschen wackelt, dann merkt man doch, dass die Mannschaft vor allem davon lebt, dass die Einzelspieler extrem gut funktionieren. Ich glaube, das ist auch das große Verdienst von Hansi Flick, dass er die Spieler, die er zur Verfügung hat, nahezu ideal einsetzt, dass jeder seine Fähigkeiten bestmöglich einbringen kann, in einem relativ losen Gefüge, das dass viele Freiheiten genießt. Ähm, aber was in diesem Spiel einfach, einfach sehr sichtbar wurde, dass ähm, der Plan, der dahinter steckt, ähm, gar nicht mal so komplex ist. Also da, da fehlten in Teilen die Lösungsmöglichkeiten, wenn die einzelnen Spieler äh, das nicht auf den Platz bringen konnten, wofür sie sonst stehen. Ähm, es, es war wenig Plan zu erkennen für mich. Ähm, und also gerade zum Beispiel äh, Thomas Müller hat, hat sich dann sehr viel auf die Außen fallen lassen, hat von da versucht aufzubauen, hat sich damit auch, auch ehrlich gesagt seine eigenen Stärken beraubt. Ähm, und kann eben die Rolle eines Lewandowskis denn auch nicht ausfüllen und so weiter und so fort. Dazu hat man auch ähm, ja, keinen guten Zugriff gehabt im Pressing, was die Bayern ja sonst eigentlich so stark machen. Ähm, Hoffenheim hat, hat sich auch nicht so wahnsinnig darauf eingelassen, das Spiel über die Mitte zu öffnen. Ähm, das, war, das war auch sehr gut gelöst, muss man sagen. Also ähm, da hat man dann vielleicht auch gesehen, dass Sebastian Hoeneß, ähm, der letzte Saison-Trainer der Zweitvertretung des FC Bayern München war, extrem gut vorbereitet war auf dieses Spiel und ähm, das sehr gut an seine Mannschaft vermitteln konnte. Und ich glaube, für den BVB ist, ist dieses Spiel auch durchaus eine Blaupause, die man auch, auch jetzt nutzen kann. Ähm, nicht zuletzt, weil das System, das die hoffheimer gespielt haben, zumindest ähm, doch auch, auch leicht übertragbar ist auf den BVB, nicht unbedingt in der Ausrichtung, aber ähm, so die Grundzüge und ähm, Hoffenheim hat, hat ebenfalls aus, aus einer Kombination aus Dreier- und Fünferkette herausgespielt, ähm, auch mit sehr freien Achtern, auch mit zwei Stürmern, wovon Kramaric den eben auch eine sehr spielerische Rolle einnimmt. Also es fällt einem nicht besonders schwer, da gewisse Parallelen zu erkennen und ich denke, dass Lucien Favre sich das Spiel sicherlich auch sehr genau angesehen hat ähm, und wenn der BVB auch die Intensität auf den Platz bringen kann, die Hoffenheim auf den Platz gebracht hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da was möglich ist. Ähm, nicht zuletzt auch, weil die Bayern wirklich anfangen, Schwächen zu offenbaren. Ähm, dazu kommt, äh, Leroy Sané ähm, fällt auf jeden Fall aus, ist, ist nicht mit dabei. Ähm, dazu merkt man auch, dass vielleicht ein Thiago, der auch in gewissen Spielen Schlüssel sein kann, ähm, ja, nicht am Start ist. Der ist ja bekanntermaßen zum FC Liverpool gewechselt, wahrscheinlich sehr zu deiner Freude. Und ich glaube, das gibt durchaus Spielraum zu hoffen, dass man den Bayern dann doch äh, in die Suppe spucken kann. Weil ich glaube, dass der Titel für Bayern eine deutlich größere Bedeutung hat als, als für den BVB. Einfach weil es darum geht, diese Rekordsaison des FC Barcelona, der ja 2009 sechs Titel gewonnen hat, dass man da gleichziehen will. Und ähm, ich glaube, das wäre eine ganz schöne Möglichkeit, zumindest ein kleines bisschen Genugtuung zu spüren.
0: Auf jeden Fall, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich sehr hoffe, dass man da heute gewinnen wird. Einfach, ja, um nach einer Bundesliga-Niederlage, die jetzt noch nicht so viel Relevanz hat, tatsächlich wirklich dieser, dieser allgegenwärtigen Bayern-Übermacht mal wirklich auch einen schmerzhaften Schlag zu versetzen. Ja, lass uns ehrlich sein, sogar unabhängig von, von Fangefühlen für Borussia Dortmund, ist es ja für keinen geil, also wirklich für niemanden geil, wenn Bayern einfach alles gewinnt das ist schon, schon gefühlt in den letzten Jahren immer so gewesen jetzt ist es auch noch eigentlich tatsächlich so gewesen bis zum Wochenende also es macht halt wirklich keinen Spaß und äh, da ist es auch in der Verantwortung unseres Vereins, die, die Fußballwelt ein bisschen zu erlösen und vielen, vielen Leuten Befriedigung zu geben Das ist eben gesagt, äh, Bayern hat verdient gegen Hoffenheim verloren im Endeffekt hätten sie halt jedes Wochenende eine Niederlage verdient lass uns ehrlich sein ähm vielleicht nicht sportlich, aber auf allen anderen Ebenen. Und ja, nee, es geht gegen Bayern, was soll man sagen? Ich hab, Natürlich ist es ein Spiel, wo man irgendwie Bock drauf hat. Das ist der Konkurrent, gegen den man meistens um, unterliegt und deswegen ist jede, jeder Sieg könnte, ist, ist so süß gegen, gegen die Münchner, gerade wenn es eben nur für sie eigentlich so wirklich um was geht, das hast du ganz gut erklärt mit der Rekordsaison eben, deswegen da kann man richtig nerven und man muss sagen, dass man am Wochenende was gesehen hat bei den München was einfach nicht von der Hand zu weisen ist und ähm, ja, auch schon letzte Saison muss man ganz ehrlich sagen, hat Bayern dazu, dass sie natürlich gut arbeiten, dass sie die, die, den besten Kader der Liga haben, was, was die Spitze angeht, spielen die schon mit dem Feuer und äh, haben sehr viel Glück gehabt, dass ein zum Beispiel in Davis als junger Flügelspieler so perfekt dann links funktioniert, weil die Alternativen waren eigentlich nicht gegeben, dass die Schlüsselspieler unverletzt bleiben. Und äh, jetzt mit dem Thiago-Abgang hat man ja sogar noch ein bisschen Qualität verloren, sogar in der Spitze, vor allen Dingen aber auch äh, in der Breite einfach weiterhin enorme Probleme und das bei einem Jahr, wo der Spielplan lächerlich eng ist, wo ähm, der Trainer auf ein sehr intensives System setzt und bis jetzt auch noch nicht wirklich davon abgerückt ist und deswegen glaube ich, Bayern wird Entweder wieder Glück haben, was sicherlich nicht auszuschließen ist, weil das passiert irgendwie aus irgendeinem Grund sehr oft im Süden und ja, immer Glück ist vielleicht auch können, keine Ahnung. Aber äh, da ist das es ist ein Spiel mit dem Feuer, auch dieses Jahr wieder, Was, wenn man da nicht noch ordentlich eigentlich in der Breite nachlegt, meiner Meinung nach. Jetzt hatte man am Wochenende ein Spiel, wo sich die Spieler durchaus müde gezeigt haben, so müde, dass eben Lewandowski doch noch eingewechselt werden musste, 30 Minuten spielen musste nach den 120 gegen Sevilla im europäischen Supercup. Das alles innerhalb von einer Woche, also auf absoluten ja, Leistungstop-Niveau wird Bayern uns heute Abend nicht äh, entgegentreten. Das ist vielleicht schon mal eine gute Nachricht. Dortmund wird, äh, denke ich, auch, ich glaube, das kann man nach dem letzten Spiel vermuten, dann doch mal an der Startelf schrauben. Wir hatten jetzt äh, in der Bundesliga zweimal dieselbe in Folge, bis auf Raffi für, für Hazard, weil der eben ausgefallen ist, Raffi zurückgekehrt ist. Ich gehe davon aus, dass mindestens einer von Reus und Brand heute starten wird, um eben ja dieser fehlenden Erfahrung, die man doch stark gegen Augsburg gemerkt hat, auch irgendwie Rechnung zu tragen.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube, dass das wird ohnehin, glaube ich, eine interessante Frage, welche Mannschaft wie viel, viel rotiert. Ich glaube, daran kann man dann auch wahrscheinlich schon absehen, wie ernst beide Mannschaften das ganze Thema nehmen. Ich finde interessant, dass auch bei Bayern gerade durchaus viel passiert. Hansi Flick hat sich ja auch, auch entsprechend geäußert. Man merkt, dass da auch durchaus Sand im Getriebe ist, zumindest auch was die interne Kommunikation angeht. Ähm, möchte ich auch nicht, nicht überhöhen diese Aussagen, aber spielt da auf jeden Fall mit rein, ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt, wie, wie die Bayern sich jetzt verhalten, ob sie ähm, ja wieder zurückkehren zu ihrem eigentlichen Leistungsniveau, ob das jetzt sozusagen die wütende Reaktion ist oder ob, ob man da tatsächlich einen verwundbaren Gegner vorfindet und ähm, für Dortmund ist es natürlich auch eine relativ interessante Frage jetzt, wie man sich von dem Spiel am Wochenende erholt, ob man es schafft jetzt jetzt wirklich ein Zeichen zu setzen, auch gegen einen Gegner, gegen den man oft nicht so gut aussah, ähm, wobei ich auch nochmal darauf verweisen würde, dass gerade das letzte Ligaspiel ja durchaus Hoffnung gemacht hat, also da hat man auch ähm, gegen ein wirklich starkes Bayern-Team komplett auf Augenhöhe agiert, wie ich finde. Sie ähm, haben wirklich gutes Spiel gemacht, sie wirkten gut vorbereitet, sie wirkten mutig und selbstbewusst. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Phase genauso umsetzbar ist wie damals, ähm, weil auch der BVB da ja guten Ball gespielt hat, so ähm, aber das wird sicherlich interessant sein und ich glaube, es ist in Dortmund auch allen schmerzlich bewusst, ähm, dass dieses Spiel auch, auch vor allem Symbolcharakter haben wird, ähm, gerade jetzt, wo wieder so viel Zweifel anwachsen nach, nach dem Resultat gegen Augsburg, von daher ja, ist, glaube ich, auch, auch einfach eine Reaktion gefragt und ähm, ohne das, das immer so, so doll aufbauschen zu wollen und ich will jetzt auch hier gar nicht mit der Mentalitätsscheiße anfangen, aber also was spielt da natürlich mit rein? Und vor allen Dingen, ich glaube, eine erneute deutliche Niederlage gegen die Bayern könnte das Konstrukt so früh in der Saison schon, schon deutlich angreifen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich glaube, das, das Problem ist einfach, wir spielen diesmal in München und da gab es halt richtig böse, böse Niederlagen und Bayern will diesen Titel heute unbedingt, hat jetzt auch noch am Wochenende verloren und äh, das wäre halt ähm, ein enges Spiel, ein spannendes Spiel heute und alles ist gut, so. so wichtig ist der Titel nicht, dass wenn man sich gut präsentiert und dann am Ende verliert und äh, das ausgeglichen war, dass man sich da wirklich ärgern muss, dass man den Titel nicht hat, aber wenn das richtig böse wird heute, dann, dann könnte das tatsächlich nochmal eine sehr negative Strahlkraft für, für Borussia Dortmund entwickeln, wenn das ähnlich wird, wenn man ehrlich ist, wie die letzten Spiele in München dann größtenteils aussahen. Und da äh, habe ich schon ein bisschen Angst vor, aber das ignoriere ich komplett, denn ich äh, bin ja nun mal Dortmund-Fan, es geht gegen Bayern und tippe deswegen, dass Borussia Dortmund heute 4 zu 0
1: gewinnt. 4 zu 0 ist ein Brett. Also, ja, ähm, dann
0: 5. Bessere Zahlen kommen, sorry. Fünf, ne?
1: äh, ich bin mal, mal ein bisschen vorsichtiger. Und weil es jetzt mal möglich ist, tippe ich auf einen Sieg im Elfmeterschießen. Ja,
0: wer schießt den letzten Elfer?
1: Den letzten Elfer? Ähm, gut, das ist natürlich die Frage, ne, wenn er auf dem Platz steht.
0: Wie würdest du das bei Elfmeterschießen generell mal? Ähm, lässt, lässt man den besten Schützen zuletzt schießen oder zuerst? Oder mittendrin? Wie, wie also, würdest du das angehen, weil das ist ja auch so ein bisschen äh, Mindgames und so, aber äh, ich glaube, es gab ja sogar mal die Situation, dass Cristiano Ronaldo den Letzten schießen sollte, Den ging es halt gar nicht bis zum Letzten und sein Team hatte schon verloren. Also da ist ja natürlich ein Risiko, dass man sich zum Beispiel äh, sowas dann auch einbrockt, wenn man das so aufteilt.
1: Halt. Ja, also gestern hat auf jeden Fall äh, Harry Kane den letzten Elfmeter für Tottenham geschossen, den Fünften.
0: Das ist ganz gut, weil das ist ein ganz guter Schütze.
1: Das ist ein sehr guter Schütze. Ich finde, auch also auch, auch vom Stil her, er, 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 er schießt ja wirklich mit sehr viel Kraft und trotzdem platziert. Also Harry Kane ist, glaube ich, so was, was den Stil angeht, mein Lieblings-Elfmeter-Schütze. Das gefällt mir richtig gut. Meiner und wenn, wenn, oh, auch gut. Auch gut, aber ein bisschen eklig. Ein bisschen eklig, aber genau deswegen sehr, sehr liebenswert. Aber ich meine, wenn José Mourinho, äh, José Mourinho, Entschuldigung, ähm, wenn wenn er sich entscheidet, den besten Schützen zuletzt schießen zu lassen, glaube ich, sollten wir als Laien das nicht anzweifeln, weil spätestens seit, <lacht> seit all or nothing, ähm, bin ich wieder doch sehr doll Jose, äh, Jose Mourinho-Fan, weil er der perfekte Bösewicht ist. Das ist echt so, ne?
0: Ja gut, der perfekte Bösewicht wählt den äh, besten Schützen zuletzt. Dann wird es wohl, ja, wer ist der beste Schütze? Ich würde schon sagen Marco Reus sein, der uns heute zum Sieg schießt. Das ist Chrissys Vorhersage. Bei mir wird es auch Marco Reus sein mit einem lässigen Fünferpack, den er aus dem Stiefel schüttelt. Und ähm, Achso, wir haben es natürlich nur am Rande erwähnt. Doch nochmal, ja, Sancho und Birki werden heute ausfallen. Das sind beides Ausfälle,
1: ja, Bürki hätte, hm? hätte aber vielleicht sowieso nicht gespielt, ja, oder? Bürki hätte aber vielleicht sowieso nicht gespielt, oder? ich glaube
0: schon, dass der Supercup im Endeffekt ein Titel ist. Und äh, du hast auch gesagt, es würde Bayern sehr ärgern, wenn man den erringen könnte. Und ich, ich glaube nicht, dass man da dann so offensiv gesagt hätte, uns ist scheißegal, wir spielen mit dem zweiten Torwart, was immer so ein bisschen mitschwingt. Ich glaube schon, dass Bürki gespielt hätte. Ich glaube schon, dass man Sancho gebracht hätte, alleine auch aufgrund der Wechselgerüchte dass man ihn sowieso im Moment immer spielen lässt, um das Ganze halt auch nochmal zu signalisieren. Ähm ja, das Sancho fehlt, natürlich offensiv weitere Schwächungen nach eh schon einem schwachen Auftritt mit ihm am Wochenende. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze präsentieren wird. Man hat ja doch öfter gesehen, dass das so eine Veränderung im, im Spiel, nämlich wenn ein bestimmter Spieler fehlt, wenn man umstellen muss, bei Dortmund eigentlich erstmal für einen Ausschlag nach oben sorgt in den ersten Spielen, weil man vielleicht auch nicht mehr so ausrechenbar agiert wie in den Spielen zuvor. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem gewesen, dass sich äh, viele, viele Mechanismen so einpendeln, dass der Gegner das ganz gut äh, behandeln kann. Jetzt, jetzt wird Sancho natürlich als Fixpunkt auch der Offensive fehlen. Mal gucken, wie sich das gestaltet wird, gestalten wird. Ähm, wir sind gespannt. Wir freuen uns, dass ihr heute reingehört habt. Das war die Folge Christoph muss demnächst zum Augenarzt und ähm, ja, Christi, danke, dass du trotzdem dabei warst.
1: Ja, es war mir wie immer eine große Freude, ich hoffe euch auch ähm, und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder, ähm, dann kann ich hoffentlich auch wieder ideal sehen, messerscharf, auch wenn ihr mich nur hören oder uns nur hören an und nicht sehen könnt, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wahrscheinlich eher gut ähm, und bevor wir jetzt wieder, wieder hinten raus äh, komplett versagen, ähm, schöne Woche euch, ich, ich hoffe, ihr habt heute Abend Spaß und bis sehr bald. Wir haben
0: euch lieb. Tschüss. BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.